0: Herzlich Willkommen zurück beim Overthinking Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, einen wunderschönen guten Tag oder wohl besser guten Morgen, bei mir ist jetzt kurz nach äh, 6 Uhr morgens und ich muss mich von vornherein gleich entschuldigen, ich habe ein etwas anderes Setup heute in der Folge, ähm, ich nehme einen anderen Platz auf, ich hoffe, dass dennoch der Ton optimal ist, dass die Hintergrundgeräusche doch recht gedämpft sind, ähm, wenn dem nicht so ist. Dann bitte Entschuldigung, aber ich hoffe, dass das Ganze zu eurem Wohle dennoch ausreichend ist. Ähm, heute ist eine Ausnahme, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen drunter und drüber gerade bei mir. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dennoch die heutige Folge aufzunehmen, um euch passend noch kurz vor dem neuen Jahr etwas auf die Ohren zu geben. Ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, besinnliche Feiertage, schöne Weihnachten gehabt habt eure Jahresvorsätze heruntergeschrieben, <lacht> dazu kommen wir auch noch und ja, ich hoffe, ihr habt die Zeit mit eurer Familie genossen, habt vielleicht auch eine ja, schöne Bescherung gegeben oder erhalten oder auch für diejenigen, die Weihnachten gar nicht feiern oder auch für diejenigen, die Weihnachten gar nicht feiern, hoffe ich, dass ihr auch so zwischen den Jahren ein bisschen vom Gas runtergehen konntet. Ähm, ich muss ja von mir aus sagen, Weihnachten ist jetzt, ja, ich hätte jetzt nicht so oben bei mir auf der Agenda. Wir sind jetzt auch keine große christlich geprägte Familie und Weihnachten ist so, ich glaube, wie es aber auch bei vielen Haushalten ist, so hier in Deutschland, eher sowas Kulturelles. Man setzt sich immer mit der Familie zusammen, isst was, man schenkt sich ein bisschen was und das war es dann auch schon. Man macht jetzt keinen großen Hehl draus und wie gesagt, wir sind nicht groß religiös, gehen nicht in die Kirche oder ähnliches. Ähm... Ähm, ich muss zugeben, es ist etwas, was ich nicht unbedingt ja, was ich gerne mache, aber Weihnachten ist jetzt nicht unbedingt das Event des Jahres für mich. Und es hat auch nicht unbedingt Zeit, nach der ich mich sehne. Ähm, es gibt viele Leute, die, die freuen sich auf Weihnachten immens. Ähm, es ist ein Riesentamtam jedes Mal und die Leute bereiten so viele Dinge vor und können es kaum abwarten, bis Heiligabend schräg durch Weihnachten ist. Aber ich muss zugeben, ich gehöre nicht zu diesen Leuten, es ist jetzt, wie gesagt, kein Tag, auf den ich hinaufblicke, wo ich sage, wow, ich kann es kaum abwarten, ich kann nicht mehr ruhig sitzen und es ist jetzt ein Tag, den ich unbedingt zelebrieren muss. Das liegt aber auch so ein bisschen an ja, meiner Familien-Situation an sich. Ich würde von mir jetzt behaupten, dass ich nicht unbedingt der größte Familienmensch bin. Also was meine ich damit? Was meine ich mit Familienmensch überhaupt? Also jetzt ich bin jetzt keiner, der irgendwie... Sehr viel Zeit mit seiner Familie verbringt. Ich habe auch keine sehr große Familie. Wir sind da so vier, fünf, sechs Leute. Und die versammeln sich dann auch irgendwann Weihnachten. Und ja, ich muss zugeben, ich bin jetzt auch einer, der jetzt nicht allzu viel darüber hinaus macht. Ich sehe schon meine Familie ab und an mal. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie jede Woche mit den Essen gehe oder dass ich alle drei, vier Wochen irgendwie einen großen Ausflug mit dem plane. Ich weiß, das ist nicht bei jedem so. Und der eine oder andere kann mich doch verstehen, aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen, und ich glaube, das ist auch schon fast die Norm, sehr, wie nenne ich das denn, familienaffin sind, sehr zu ihrer Familie hingezogen. Ich möchte aber jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie meine Familie hasse oder ähnliches, falls das mal irgendjemand einer hören sollte. Aber ja, es ist einfach so den Umständen entsprechend vonstatten gegangen, einfach so, wie ich, glaube ich, erzogen wurde mit einer sehr kleinen Familie. Meine Eltern waren nicht da. Da war es immer schwierig, weil man immer viel allein zu Hause. Und ich glaube, wenn man immer alleine ist dann und nie mit den Eltern am Tisch gesessen hat, dann macht das schon was irgendwie mit einem. Aber wie gesagt, ich will jetzt trotzdem meine Familie jetzt nicht so diskreditieren. Also ich mag die Menschen schon ganz gerne. Und ich bin auch dieses Jahr so ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung gekommen. Aus diversen Gründen. Und dann habe ich natürlich auch vielen Leuten etwas geschenkt. Ich habe eine große Bescherung den einen oder anderen bereitet. Und natürlich auch das eine oder andere erhalten, was mich sehr gefreut hat. Ähm, denn ich glaube auch, wir sind eher Gebende Wesen als eher als Nehmende. Auch wenn viele meinen, wir sind sehr ich-bezogene Wesen. Aber ich glaube, oder ich will das auch irgendwie glauben, dass wir eher ergebende Wesen sind. Bedeutet, wir profitieren und ich glaube, wir bringen Leuten eher eine Freude, als dass wir sie erhalten. Denn auch das tut uns sehr gut. Aber naja, andere Geschichte dazu. Ich habe dann, wie gesagt, mein... Ähm, Leuten im Umfeld, witzigerweise, nicht meiner wirklichen Familie, mit der ich Weihnachten gefeiert habe, dann äh, meine Bescherung gemacht, habe ein kleines Geschenk gekauft und hat sie natürlich wahnsinnig gefreut und es hat auch mich gefreut natürlich, dass es diese Leute gefreut hat. Und was ich damit sagen will, ich kam dieses Jahr zum ersten Mal so, ja, so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, nenne ich es jetzt mal. <lacht> also dieses Jahr ist sehr viel passiert, was mich überrascht, was mich immer noch überrascht, was noch für mich sehr ungewohnt ist, was ich noch lernen muss, wo ich merke, oh, das ist dann doch manchmal ein bisschen zu schnell für mich oder das ist sehr anders, sage ich jetzt mal, und da muss ich mich noch so ein bisschen hineinfuchsen. Aber das ist normal. Ich denke, 2021 war ein wildes Jahr, mit vielen Höhen und Tiefen. Und ja, deswegen war es umso schöner irgendwie dann auch, mit diesen Leuten zusammenzusitzen, den Leuten eine Bescherung zu machen und zu sehen, wie die sich freuen. Und auch irgendwie, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich habe halt meinen Freunden im Umfeld eine Kleinigkeit geschenkt. Ähm, nicht meiner ja, biologischen Familie, sage ich jetzt mal so, sondern eher meiner auserwählten Familie. Denn bei mir ist es halt leider so, sage ich jetzt mal, oder es ist so. Das wäre auch nicht unbedingt die Norm, dass meine auserwählte Familie, bedeutet jetzt meine Freunde, und das soziale Umfeld, mit dem ich so viel Zeit verbringe, ähm, für mich einen sehr hohen Stellenwert hat. Das würden natürlich auch alle sagen von ihren Freunden, aber ich glaube, einfach dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, habe ich eine, ja, klingt auch jetzt hart, aber eine gewisse Abhängigkeit diesen Leuten entwickelt. Keine Ahnung, ob sie sich dessen bewusst sind, aber ich versuche ihnen immer wieder mal zumindest bewusst zu machen, wie wichtig mir diese Menschen sind und wie gern ich sie habe. Deswegen wenn einer von euch, das da draußen hört, ihr dürft euch gerne angesprochen fühlen. Ja, wie das halt so mit Familie ist, auf der einen Seite hast du dann natürlich deine biologische Familie und auf der anderen Seite, wie ich nenne es jetzt mal, auserwählte Familie, deine Freunde, deine Menschen, mit denen du sehr viel Zeit verbringst, deinen Alltag verbringst, deinen Alltag meisterst, vielleicht sogar auch mit denen du zusammenarbeiten kannst und darfst. Und ich predige ja auch immer ganz häufig, dass es sehr wichtig ist, sich bewusst zu machen, warum man mit einem Freund ist, warum man mit einer Freundin ist. Also um das jetzt mal ganz abzukürzen, ich gender jetzt hier nicht im Podcast, ich werde jetzt immer die männliche Variante wahrscheinlich benutzen, aber wisse, alle Geschlechter sind damit gemeint. <lacht> Muss man ja heutzutage auch mal sagen. Ähm, ja, denn ich glaube, die meisten hier, die das hören, sind so ja, in den 20ern, so zwischen 20 und 30. Und ich denke, wir sind alle in einem Alter indem man sich bewusst entscheidet, oder man kann sich auf jeden Fall bewusst entscheiden, mit wem man Zeit verbringen möchte und wann man mit jemandem Zeit verbringen möchte. Und die Frage, die man sich dann stellen sollte, meines Erachtens, ist, warum verbringe ich mit diesen Menschen Zeit? Warum ist er oder sie mein Freund oder meine Freundin? Ja? Und wenn man sich diese Frage mal stellt... Oder gerne auch mal wirklich direkt einem Freund diese Frage stellen. Warum bist du mit mir eigentlich zusammen? Warum bist du mit mir befreundet? Und dann wird man auch merken natürlich, dass dann irgendwelche Attribute einem zugeschrieben werden. Ja, du bist nett, du bist freundlich, du bist loyal, du bist zuverlässig oder ähnliches. Aber das sind Attribute, die einen Freund generell bezeichnen. Die Frage ist doch, warum bist du ausgerechnet mit mir befreundet, beziehungsweise warum ist er oder sie mit dir befreundet? Ne? Warum genau diese Person? Und was dann passiert? Und damit ist es interessant. Denn dann fangen die Menschen an, einen Wert auf sich zu projizieren. Also wenn ich mir die Frage stelle, warum ist er, sie, was weiß ich wer, mit mir befreundet, dann liegt es nicht daran, dass er irgendwie toll ist, dass er schön ist, dass er nett ist, lustig, keine Ahnung. Das sind viele Menschen da draußen. Aber es gibt auch einen bestimmten Grund, warum er oder sie mit mir befreundet ist. Denn es liegt daran, dass diese Person mir einen Wert gibt. Wie gesagt, nett, lustig und sympathisch und zuverlässig sind viele Leute da draußen. Aber warum diese bestimmte Person mit dir zusammen ist oder du mit dieser befreundet bist, das liegt daran, weil sie dir einen Wert gibt. Einen Wert, den andere da draußen nicht geben können. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es sehr wichtig, sich bewusst zu werden, welchen Wert die einzelnen Freunde in seinem engeren Freundeskreis eingeben. Deswegen an dieser Stelle vielleicht sich mal fragen, warum das so ist. Und mir kam das vor allem in Weihnachten wieder hoch, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe auch natürlich so einen Jahresrückblick für mich gemacht, mit wem ich viel Zeit verbracht habe und warum, und wem, wem ich gerne Zeit verbringe. Und gemerkt natürlich, ey, das sind so ein paar Leute, fünf, sechs, sieben, acht Leute, die sind für mich sehr wichtig, weil sie mir einen Wert geben. Und jeder gibt mir einen individuellen Wert. Jeder hat in meinem Leben einen ganz bestimmten Platz, und ja, ich hoffe, dass meine Freunde sich das manchmal bewusst sind. Ich versuche es ihnen einigermaßen <lacht> zu vermitteln. Aber natürlich fällt mir das auch manchmal nicht ganz einfach. Aber genau, in Weihnachten habe ich dann versucht, dem einen oder anderen da irgendwie so eine Bescherung zu machen. Weil ich versuchen wollte, genau ihm zu vermitteln, wie wichtig mir diese Person ist. Welchen Wert du mir gibst. Und ich denke, das habe ich für mich realisiert, diese äh, Weihnachten. Das war für mich, ja was Weihnachten dieses Jahr für mich ausgezeichnet hat. Und genau die gleiche Frage kann man sich auch für seinen Partner oder seine Partnerin stellen. Warum ist diese Frau mit mir zusammen? Warum ist dieser Mann mit mir zusammen? Ich muss zugeben, ich tue mich immer schwer mit den Leuten, die sagen, Oh, ich habe einen Seelenverwandt gefunden. Das sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ganz zufällig ist ein Seelenverwandter immer in deinem Umkreis von 25 Kilometern. Ich glaube, daran liegt es nicht. So hart es klingen mag, aber der Grund, warum du mit jemandem zusammen bist, das liegt unter anderem an dir. Das liegt nicht immer nur daran, dass dein Gegenüber so toll ist, ich versuche jetzt nicht irgendwie die Romanze dir aus den Segeln zu nehmen, aber das liegt daran, dass du es auch zulässt, dass du den anderen so toll findest. Und wenn es dann nicht klappt, weil ich kriege das irgendwie auch manchmal zu hören, ach ja, alle sind so blöd und ich habe so, so viele Leute schon bei Tinder und Co. gedatet und irgendwie funktioniert es nicht. Ja, aber auch irgendwie nein. Hast du dir schon mal überlegt, dass es vielleicht nicht immer die anderen sind? Oh, immer diese scheiß Männer, oh, immer die Frauen, die sind immer so und so, immer die Männer sind so und so, bla bla bla. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass bei dir irgendetwas nicht stimmt. Weil ich denke mir doch, <lacht> gerade als Frau, ey, als Frau denke ich mir das immer, in diesem Haifischbecken, du musst doch nicht alleine sein, wenn du nicht alleine sein willst. Na klar, wir haben alle auch unsere Ansprüche und wir wollen ja nicht irgendwie jeden der hergelaufenen Dude oder Dude-Diener haben. Aber meiner Meinung nach muss man nicht alleine sein, wenn man nicht alleine sein will. Also, das ist jetzt alles gerade sehr einfach runtergebrochen und ich will jetzt auch hier keine großen Dating-Tipps geben oder sowas. Aber einfach muss ich mal die Frage stellen: Wenn man so viele Leute datet und es immer nicht klappt der Gegenüber immer blöd ist und die eigenen Ansprüche irgendwie nicht ähm, erfüllt, dann sollte man sich mal echt die Frage stellen, ob ich nicht vielleicht das Problem bin. Aber ja, so viel dazu. Also nochmal zurück zu meiner Family. Ich mag meine Family sehr, aber ich hoffe, der eine oder andere versteht auch, wenn ich behaupte, dass ich nicht der, in Anführungszeichen, klassisch Familienmensch bin. Und dieses Jahr hat mir einfach eine andere Seite auch in mir gezeigt. Also ich bin ja auch einer, der immer wieder was dazulernen möchte und auch dazu dazulernen tut. Gott, was in Deutsch. Und ja, diese Weihnachten hat mir eine andere Seite in mir aufgezeigt. Und ich muss zugeben, sie hat mir auch irgendwie gefallen. Und in diesem Sinne ähm, freut es mich natürlich umso mehr, dass es dann auch die Leute in meinem Umfeld gefreut hat. Dass ich ja den ein oder anderen eine Freude machen durfte. Gut, dann so viel zum bisherigen Stand Dinge und Weihnachten und Co. Blicken wir mal nach vorne. Wie der ein oder andere von euch eventuell auch, habe ich mein Jahr 2021 natürlich auch schon Revue passieren lassen und geguckt, wie war das Jahr für mich und auch wo stehe ich denn gerade, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, worin kann ich mich verbessern und auch mit dem Blick nach vorne gefällt mir, wo das Schiff meines Lebens eigentlich gerade hinsegelt wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich immer das gleiche Spiel jedes Jahr. Man macht sich neue Fortsätze, man macht sich neue Ideen, wie man sich und sein Leben gestalten möchte. Dann beginnt man mit neuen Gewohnheiten und schafft alte ab. Und hey, ich bin auch gerade in so einem Prozess mal wieder. Ich bin wieder morgens um 5 Uhr aktiv, laufe meine Runde, bin produktiv, setze mich morgens um 6 Uhr hin, nehme Podcast-Folgen auf. <lacht> ja, wo soll man denn da anfangen? Was sind eigentlich so die Geheimnisse, um sich so zu verändern, wie man möchte und das Ganze auch durchzuziehen. Und wenn man mal so ganzen tollen Videos in YouTube und Co. anguckt oder interessante Blogs liest oder irgendwelche motivierenden, coolen Podcasts, so wie diesen hier <lacht> hört, die einen dabei ermutigen sollen, meine Ziele weiter zu verfolgen, die mich anspornen sollen, mit Vollgas ins Jahr 2022 zu gehen. Ich glaube, dann sollte man sich auch vor allem erstmal eine Frage vornehmen, bevor man sich das Ganze eigentlich vornimmt, was ich hier gerade gesagt habe. Denn man sollte sich, glaube ich, mal die Frage stellen, was man eigentlich will und vor allem, wieso man es will. Wieso will ich mich eigentlich verändern? Wieso möchte ich in eine gewisse Richtung gehen? Deswegen schreibt ihr keine coolen Vorsätze und ich habe mich auch dabei teilweise erwischt. Schreib dir keine coolen Vorsätze runter, weil andere meinen, dass es cool ist, weil es so toll sein sollte, weil Elon Musk, Steve Jobs und wie die allen Leute heißen heutzutage oder damals hießen, gesagt haben, das musst du so machen. Diese Morgenroutine, die ändert dein Leben komplett. Das musst du nicht machen, wenn du das nicht machen willst. Du musst dich nicht verändern, weil irgendjemand bei Instagram sagt, 2020, boom, das wird dein Jahr, das muss so und so werden, das kann nur toll werden, wenn du bla 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 machst. Deswegen stehe ich um 5 Uhr morgens auf und laufe durch die Gegend, nur weil ich so einen Blödsinn mache und davon erzähle, wie cool das für mich ist. Frage dich doch erstmal, warum möchte ich mich ändern? Von dem Warum aus gelangen wir dann zum Wie und dann zum Was. Und das Wie und das Was, das kannst du von Leuten wie mir, dem Podcast oder anderen äh, Medien erfahren. Andere Plattformen erzählen den ganzen Tag davon. Aber das Warum. Das musst du dir ganz allein beantworten. Und meines Erachtens ist es auch sehr wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein. Und wenn der Grund einfach nur ist, dass du sonst zu faul bist für sämtliche Dinge, dann ist das vollkommen in Ordnung. Oder wenn du dich einfach nur für jemand anderen ändern möchtest, sondern nicht für dich, dann ist das auch vollkommen cool für mich. Wir werden das ja jetzt alles nicht. Aber... Sei ehrlich zu dir und sei dir dessen bewusst. Wenn du sagst, ey, ich möchte mich einfach nur verändern, um, keine Ahnung, x-tausend Follower zu haben, damit ich anderen Leuten gefallen im Internet, ey, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber sei wirklich ehrlich zu dir. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich meine Neujahresvorsätze runtergeschrieben habe und habe mir gedacht, boah, will ich das wirklich? Für was will ich das eigentlich? Will ich das wirklich für mich? Oder mache ich das, weil jemand anderes mir sagt, das könnte cool sein. Und ich habe da auch erstmal gesessen und gedacht, hm, ja. Nee, eigentlich willst du das gar nicht. Und hey, all die Dinge, die ich ja auch gerade erwähne, erwähnt habe und erwähnen werde, die müssen nicht unbedingt Neujahresvorsätze sein. Wenn du das irgendwann mal hier im August hörst oder sowas, dann ist das vollkommen legitim. Dann kannst du dich auch gerne damit befassen und auch dann loslegen. Und so sehr ich predige, dass diese ganzen, ja ich nenne sie mal, Selbstoptimierungsgeschichten mit Vorsicht zu genießen sind und man sich auch mit seinem jetzigen Ich sehr zufrieden abgeben kann, so sehr predige ich auch auf der anderen Seite, dass man immer wieder Opfer bringen muss, wenn man sich denn mal weiterentwickeln möchte. Ich meine, letztendlich ist Wachstum und Weiterentwicklung auch das, was uns als Lebewesen irgendwie auszeichnet. Ich will nicht sagen, dass Wachstum auch irgendwie seine Grenzen oder seine Probleme mit sich bringen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Apropos Weiterentwicklung. Ich habe immer neulich meine alten Podcast-Folgen angehört, also ein paar von mir, und Leute, ich weiß, ich glaube, eine Menge, Menge Müll, sag ich jetzt mal. <lacht> Seid nicht zu so hart zu mir, zum Glück, oder zumindest versuche ich es, entwickle ich mich ja auch irgendwo irgendwie. Das Ganze ist ja auch ein Bildungsprozess. Und oh Gott, meine ersten Folgen ist ganz nett. so Von der, also von der Materie passt es schon irgendwie ganz gut, aber <lacht> teilweise auch vom Ton. Zum Beispiel, was mir persönlich jetzt sehr wichtig ist, weil ich euch mal frage, oder das frage, aber weil ich mal ankündige, sowas wie heute, wenn ich weiß, dass der Ton nicht maximal gut sein kann, aufgrund der Umstände, die hier gerade bei mir gegeben sind, <lacht> dann merke ich das auch. Und die ersten Folgen denke ich mir, oh. ich meine, ihr merkt das wahrscheinlich gar nicht, aber inzwischen, wenn man einen Podcast produziert und so ein Order dafür entwickelt hat, dann bin ich ja mega pingelig manchmal. <lacht> naja, so viel dazu. Also. Um mal weiterzugehen. Es ist auch vollkommen in Ordnung, sich mal selbst zu zwingen. So dumm es klingt. Mal Sachen zu machen, auf die man gar keine Lust hat. Sich aus der berühmten ja, Komfortzone zwingen, wie man so sagt. Ich zum Beispiel laufen. Ich hasse laufen. Aber dennoch mache ich das jetzt gerade jeden Morgen. In der Kälte, es regnet, es ist dunkel, es ist nervig. Und ich laufe meine Runde. Und ich muss sagen, was ich an Laufen echt ja, faszinierend finde... Das Laufen selbst ist so, ne, haut mich jetzt nicht unbedingt um. Aber es fühlt sich danach immer so gut an. Man fühlt sich einfach fantastisch an, meiner Meinung nach. Und das ist mit Sport generell so. Also wenn du vorhast zum Beispiel, dieses Jahr mehr ins Gym zu gehen und nicht nur zu posten, dass du auch da warst, dann mach es. Du weißt, dass es nervig ist. Aber danach fühlst du dich einfach besser. Der erste Schritt ist immer der schwierigste. Aber wenn der erstmal gemacht ist, dann rollt die Maschine. Und du weißt, wie es ist. Endorphine und Glücksgefühle schießen durch dich hindurch. Und so ist das einfach mit Sport. Also zwing dich auch ab und zu mal den ersten Schritt zu machen. Vielleicht auch mal Sachen zu machen, die dir nicht so gut gefallen. Weil tief im Inneren weißt du, es ist gar nicht so schlimm. Das Ganze soll natürlich auch irgendwie ohne Burnout verbunden werden, also es geht nicht darum, sich irgendwie maximal zu stressen. Es ist natürlich da, die individuelle Kunst, jedes Einzelnen seine eigene Balance zu finden und sich nicht komplett irgendwie zu übernehmen. Aber ich glaube, die meisten von uns betrifft eher das Gegenteil. Wir könnten sicherlich das eine oder andere mehr machen, das wir gerne machen wollen würden. Aber wir sind zu faul, da kommt der, wie sagt man so schön, der Schweinehund in einem hoch und ach, muss ich nicht, Prokrastination, wir kennen es alle. Ja, und um meinem eigenen Klischee nochmal gerecht zu werden, noch ein paar coole Sprüche für ein tolles neues Motivationsjahr 2022. Denn du kannst 2022 echt zu einem guten Jahr machen. Das macht es einfach zu einem Jahr, in dem du dich mal ins Zentrum ins Leben stellst. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass du irgendwie egoistisch sein musst. Oder Egoismus hat nicht mal unbedingt was mit Negativität zu tun. Weil gerne denken wir, dass es ein Problem ist, sich an erster Stelle zu stellen haben häufig auch ein helfer und meinen, wir müssen alles für jeden tun. Wie gesagt, wir sind auch gebende Wesen, aber das heißt nicht, dass man auch mal an sich denken darf. Du darfst auch mal zuerst an dich denken. Und es geht nicht darum, dass du Sachen machst und dann im Jahr sagst, du bist der tollste Typ der Stadt. Aber mach doch einfach mal. Mach doch einfach mal. Und schöpfe dein eigenes Potenzial aus. Und sieh, wozu du in der Lage bist. Und ich will jetzt bloß keine Witze... Die schlimmsten Witze sind am äh, Neujahr immer, rutsch mir nicht zu weit. Und äh, wenn alle am 1. Januar sagen, boah, das letzte Jahr kam ja rum, als wäre es gestern gewesen. Das sind mit Abstand die schlechtesten Witze. <lacht> ja Und ich denke, das Wichtigste ist, trotz 2021, und es war schwierig, es war Höhlen und Tiefen, die ganze Pandemie, die zerrt an unseren Nerven. Aber hey, genieße es. genieße deine Reise. Es ist anstrengend, es ist nervig. Aber du kannst und du darfst es dennoch genießen. Du darfst auch die anstrengenden Sachen im Leben genießen. Und es darf dir auch Spaß machen. Und es soll dir auch Spaß machen. Das Leben ist so eine geile Sache. Das Leben ist eine geile Reise. Halt mal an, atme durch und genieß einfach die Reise. Setz dich nicht zu so sehr unter Druck. Stress dich nicht. Am Ende wirkt es auch eh kontraproduktiv. Und letztendlich wollen wir doch alle nur zufrieden sein mit dem, wer wir sind und mit dem, was wir tun. Das Leben ist ein Prozess. Es gibt nicht diesen einen Moment, in welchem du merkst, aha, jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich den Schlüssel des Lebens erfunden. So funktioniert das nicht. Die Sachen pendeln sich langsam und schleichen ein. Ich vergleiche das ganz gerne mal mit Zähneputzen. Wenn man einmal seine Zähne für drei Stunden putzt, dann wirst du keinen Unterschied merken. Das bringt rein gar nichts. Aber wenn du deine Zähne über einen längeren Zeitpunkt aber wenn du deine Zähne über einen längeren Zeitraum jeden Tag für ein paar Minuten putzt, dann zeigt das seine Wirkung. 100%. Und das Schwierige für uns, wir wissen nicht wann, wir sind sehr ungeduldige Menschen. Aber wir wissen, wenn ich jeden Tag ein bisschen was mache, werde ich eine Veränderung in mir sehen. Aber so ungeduldig wie wir sind, müssen wir uns für uns als Individuum auch mal Zeit nehmen. Denn wenn wir in kleinen Häppchen an uns arbeiten, konstant über einen längeren Zeitraum, es kann Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre dauern. Aber dann wird sich garantiert da was verändern. Und das ist ja das Schwierige. Die Leute gehen jetzt wieder am 1. Januar ins Gym. Dann ziehen sie es vielleicht zwei, drei, vier. Wenn es hochkommt, zwei Monate durch. Und dann, dann haben sie gedacht, Boah, ich muss so und so aussehen. Dann kriegen wir nicht die Erfolge zu sehen. Wir brauchen nämlich die Erfolgserlebnisse. Aber manchmal muss man ein bisschen geduldiger sein. Und dann hören wir auf damit. Und dann haben wir am Ende gar nichts. Ja, es ist vielleicht nicht mal unbedingt, dass wir unser erhabenes Ziel erreicht haben müssen. Aber die Tatsache, dass wir uns daran gewagt haben, es einfach mal probiert zu haben, allein das macht schon was mit unserer Entwicklung. Eventuell mehr, als wir gedacht haben. Ja, ähm, so viel zum motivational New Years Talk zum motivierenden Start ins neue Jahr. <lacht> ja, ich wollte mir nicht nehmen lassen, einfach die neue Folge nochmal aufzunehmen, noch zum Jahresabschluss. Mir lagen noch ein paar Sachen auf der Seele. Ähm, wie gesagt, auch gerade diese, diese Weihnachtengeschichte, von der ich vorhin erzählt habe, ich muss echt viel darüber nachdenken. Ähm, wie gesagt, ich muss da auch noch mich selbst immer wieder ähm, neu entdecken, wo ich auch merke, wow, eine Seite an mir, die ich gar nicht kenne. Und 2021 hat viele, viele Seiten von mir gezeigt, oder viele Seiten an mir gezeigt, von der ich gar nicht wusste, dass ich das so auf die Reihe kriege. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hinterlasse sämtliche Kontaktinformationen in den Show Notes. Ich weiß, der eine oder andere von euch kennt natürlich die sämtlichen Plattformen, auf denen ich zu erreichen bin, aber für den Fall das, könnt ihr sämtliche Sachen noch mal in den Notizen nachlesen, ähm, wie üblich, E-Mail, Webseite, Instagram, das sind so die gängigen Plattformen, die ich mit Overthinking hier nutze und sämtliche Kommentare sehe ich auch und in der Regel antworte ich auch darauf und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, auch sehr gerne abonnieren bei sämtlichen Kanälen oder Plattformen auch sehr gerne bei Apple iTunes einen Kommentar hinterlassen ihr kennt's und ansonsten ich habe noch einiges vor für das kommt ja auch für Overthinking habe ich natürlich ein paar Sachen drunter geschrieben ähm, ich habe mal ähm, wenn man dieses ähm, spot kennt ihr dieses Spotify Wrapped Up oder sowas ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wenn du mal einen Podcast machst, dann kann man dafür auch eine eigene Spotify, äh, so eine Zusammenfassung bekommen und sehen, wie viel man gehört wurde, von wem, von wo, also nicht von wem, aber von wo, wie alt die Leute sind, irgendwie sowas halt, ne? so ein paar Statistiken und ich habe, glaube ich, sieben, acht, neun Folgen oder so, die ist ja hochgeladen, äh, war jetzt nicht so <lacht> prickelnd, aber dennoch äh, vielen, vielen Dank dafür nochmal, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, es ist mega cool, dass ja noch sehr viele Leute diesen Podcast hören, obwohl jetzt nicht so viel passiert ist in diesem Jahr. Ähm, ich habe mir auch groß vorgenommen, dass da ein bisschen mehr kommt fürs kommende Jahr. Also ich denke, der eine oder andere kann sich über ein bisschen mehr Content freuen als 2021. <lacht> ja, 2021 war halt komplett nicht so wie gewollt. ne? Also ich hätte jetzt niemals gedacht, dass das alles so vonstatten geht. Aber naja, so ist es nun mal. Umso mehr freut es mich dann, euch im neuen Jahr begrüßen zu dürfen, zu einer neuen Folge, zu hoffentlich mehreren neuen Folgen in absolut gesunder Manier, in absolut motivierender Manier, deswegen, ja, ich wünsche euch an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag, rutscht mir gut ins neue Jahr, macht nicht zu wild für die Leute, die dann schon irgendwie die Folge an einem späteren Zeitpunkt hören, Happy New Year, da seid ihr wieder. <lacht> Und ja, ich freue mich, wenn du auch im neuen Jahr einschalten solltest. Bleib gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.